0: ich vernahm dumpfe tritte die näher und näher kamen die schlüssel rasselten im schloss der türe cyrillus raffte sich mit gewalt empor erfaßte meine hand und rief mir ins ohr kehre in unser kloster zurück leonardus ist von allem unterrichtet er weiß wie ich sterbe beschwöre ihn über meinen tod zu schweigen wie bald hätte mich ermatteten greis auch sonst der tod ereilt lebe wohl mein bruder bete für das Heil meiner Seele. Ich werde bei euch sein, wenn ihr im Kloster mein Totenamt haltet. Gelobe mir, dass du hier über alles, was du erfahren, schweigen willst, denn du führst nur dein Verderben herbei und verwickelst unser Kloster in tausend schlimme Händel.« Ich tat es. Vermummte waren hereingetreten. Sie hoben den Greis aus dem Bette und schleppten ihn, der vor Mattigkeit nicht fortzuschreiten vermochte, durch den Gang nach dem Gewölbe, in dem ich früher gewesen. Auf den Wink der Vermummten war ich gefolgt. Die Dominikaner hatten einen Kreis geschlossen, in den man den Kreis brachte und auf ein Häufchen Erde, das man in der Mitte aufgeschüttet, niederknien hieß. Man hatte ihm ein Kruzifix in die Hand gegeben. Ich war, weil ich es meines Amts hielt, mit in den Kreis getreten und betete laut. Ein Dominikaner ergriff mich beim Arm und zog mich beiseite. In dem Augenblick sah ich in der Hand eines vermummten der Hinterwärts in den Kreis getreten, ein Schwert blitzen, und Cyrillus blutiges Haupt rollte zu meinen Füßen hin. Ich sank bewusstlos nieder. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem kleinen, zellenartigen Zimmer. Ein Dominikaner trat auf mich zu und sprach mit hämischem Lächeln, Ihr seid wohl recht erschrocken, mein Bruder, und solltet doch billig euch erfreuen, da ihr mit eigenen Augen ein schönes Martyrium angeschaut habt. So muß man ja wohl es nennen, wenn ein Bruder aus eurem Kloster den verdienten Tod empfängt. Denn ihr seid wohl alle samt und sonders Heilige. Nicht Heilige sind wir, sprach ich, aber in unserem Kloster wurde noch nie ein Unschuldiger ermordet. Entlasst mich!« ich habe mein Amt vollbracht mit Freudigkeit. Der Geist des Verklärten wird mir nahe sein, wenn ich fallen sollte in die Hände verruchter Mörder. Ich zweifle gar nicht, sprach der Dominikaner, dass der selige Bruder Cyrillus euch in dergleichen Fällen beizustehen imstande sein wird. Wollet aber doch, lieber Bruder, seine Hinrichtung nicht etwa einen Mord nennen. Schwer hatte sich Cyrillus versündigt an dem Statthalter des Herrn, und dieser selbst war es, der seinen Tod befahl. Doch er muß euch ja wohl alles gebeichtet haben, unnütz ist es daher, mit euch darüber zu sprechen. Nehmt lieber dieses zur Stärkung und Erfrischung, ihr seht ganz blass und verstört aus.« Mit diesen Worten reichte mir der Dominikaner einen kristallenen Pokal, in dem ein dunkelroter, stark duftender Wein schäumte. Ich weiß nicht, welche Ahnung mich durchblitzte, als ich den Pokal an den Mund brachte. Doch war es gewiß, dass ich denselben Wein roch, den mir einst Euphemie in jener verhängnisvollen Nacht kredenzte, und unwillkürlich, ohne deutlichen Gedanken, goss ich ihn aus in den linken Ärmel meines Habits, indem ich, wie von der Ampel geblendet, die linke Hand vor die Augen hielt. »Wohl bekommes es euch!« rief der Dominikaner indem er mich schnell zur Türe hinausschob. Man warf mich in den Wagen, der zu meiner Verwunderung leer war, und zog mit mir von dannen. Die Schrecken der Nacht, die geistige Anspannung, der tiefe Schmerz über den unglücklichen Cyril, warfen mich in einen betäubten Zustand, so daß ich mich ohne zu widerstreben hingab, als man mich aus dem Wagen herausriss und ziemlich unsanft auf den Boden fallen ließ. Der Morgen brach an, und ich sah mich an der Pforte des Kapuzinerklosters liegen, dessen Glocke ich, als ich mich aufgerichtet hatte, anzog. Der Pförtner erschrak über mein bleiches, verstörtes Ansehen und mochte dem Prior die Art, wie ich zurückgekommen gemeldet haben, denn gleich nach der Frühmesse trat dieser mit besorglichem Blick in meine Zelle. Auf sein Fragen erwiderte ich nur im Allgemeinen, dass der Tod dessen, den ich absolvieren müssen, zu grässlich gewesen sei, um mich nicht im Innersten aufzuregen, aber bald konnte ich vor dem wütenden Schmerz, den ich am linken Arme empfand, nicht weiterreden. Ich schrie laut auf. Der Wundarzt des Klosters kam, man riss mir den fest an dem fleischklebenden Ärmel herab und fand den ganzen Arm wie von einer ätzenden Materie zerfleischt und zerfressen. »Ich habe Wein trinken sollen. Ich habe ihn in den Ärmel gegossen.« stöhnte ich ohnmächtig von der entsetzlichen Qual. »Ätzendes Gift war in dem Weine«, rief der Wundarzt, und eilte Mittel anzuwenden, die wenigstens bald den wütenden Schmerz linderten. Es gelang der Geschicklichkeit des Wundarztes und der sorglichen Pflege, die mir der Prior angedeihen ließ, den Arm, der erst abgenommen werden sollte, zu retten. Aber bis auf den Knochen dorte das Fleisch ein, und alle Kraft der Bewegung hatte der feindliche Schierlingstrank gebrochen. »Ich sehe nur zu deutlich«, sprach der Prior, »was es mit jener Begebenheit, die euch um euren Arm brachte, für eine Bewandtnis hat. Der fromme Bruder Cyrillus verschwand aus unserem Kloster und aus Rom auf unbegreifliche Weise, und auch ihr, lieber Bruder Medardus, werdet auf dieselbe Weise verloren gehen, wenn ihr Rom nicht alsbald verlasset.« auf verschiedene verdächtigte Weise erkundigte man sich nach euch während der Zeit, als ihr krank lagt, und nur meiner Wachsamkeit und der Einigkeit der frommgesinnten Brüder möget ihr es verdanken, dass euch der Mord nicht bis in eure Zelle verfolgte. So wie er überhaupt mir ein verwunderlicher Mann zu sein scheint, den überall verhängnisvolle Bande umschlingen so seid ihr auch seit der kurzen Zeit eures Aufenthalts in Rom gewiss wieder euren Willen viel zu merkwürdig geworden, als dass es gewissen Personen nicht wünschenswert sein sollte, euch aus dem Wege zu räumen. Kehrt zurück in euer Vaterland, in euer Kloster. Friede sei mit euch. Ich fühlte wohl, dass, solange ich mich in Rom befände, mein Leben in steter Gefahr bleiben müsse, aber zu dem peinigenden Andenken an alle begangene Frevel, das die strengste Buße nicht zu vertilgen vermocht hatte, gesellte sich der körperliche, empfindliche Schmerz des abwelkenden Armes, und so achtete ich ein qualvolles sieches Dasein nicht, das ich durch einen schnell mir gegebenen Tod wie eine drückende Bürde fahren lassen konnte. Immer mehr gewöhnte ich mich an den Gedanken, eines gewaltsamen Todes zu sterben, und er erschien mir bald sogar als ein glorreiches, durch meine strenge Buße erworbenes Märtyrertum. Ich sah mich selbst, wie ich zu den Pforten des Klosters hinausschritt und wie eine finstere Gestalt mich schnell mit einem Dolch durchbohrte. Das Volk versammelte sich um den blutigen Leichnam. »Medardus! Der fromme, büßende Medardus ist ermordet!« so rief man durch die Straßen, und dichter und dichter drängten sich die Menschen, laut wehklagend um den Entseelten. Weiber knieten nieder und trockneten mit weißen Tüchern die Wunde, aus der das Blut hervorquoll. Da sieht eine das Kreuz an meinem Halse. Laut schreit sie auf: Er ist ein Märtyrer, ein Heiliger. Seht hier das Zeichen des Herrn, das er am Halse trägt. Da wirft sich alles auf die Knie. Glücklich, der den Körper des Heiligen berühren, der nur sein Gewand erfassen kann. Schnell ist eine Bahre gebracht, der Körper hinaufgelegt, mit Blumen begrenzt und im Triumphzuge unter lautem Gesang und Gebet tragen ihn Jünglinge nach St. Peter. So arbeitete meine Fantasie ein Gemälde aus, das meine Verherrlichung hinieden mit lebendigen Farben darstellte und nicht gedenkend, nicht ahnend, wie der böse Geist des sündlichen Stolzes mich auf neue Weise zu verlocken trachte, beschloss ich nach meiner völligen Genesung in Rom zu bleiben, meine bisherige Lebensweise fortzusetzen und so entweder glorreich zu sterben oder, durch den Papst meinen Feinden entrissen, emporzusteigen zu hohen Würden der Kirche. Meine starke, lebenskräftige Natur ließ mich endlich den namenlosen Schmerz ertragen, und widerstand der Einwirkung des höllischen Safts, der von außen her mein Inneres zerrütten wollte. Der Arzt versprach meine baldige Herstellung, und in der Tat empfand ich nur in den Augenblicken jenes Delirierens, das dem Einschlafen vorherzugehen pflegt, fieberhafte Anfälle, die mit kalten Schauern und fliegender Hitze wechselten. Gerade in diesen Augenblicken war es, als ich ganz erfüllt von dem Bilde meines Martyriums mich selbst, wie es schon so oft geschehen, durch einen Dolchstich in der Brust ermordet schaute. Doch statt, dass ich mich sonst gewöhnlich auf dem spanischen Platz niedergestreckt und bald von einer Menge Volks, die meine Heiligsprechung verbreitete, umgeben sah, lag ich einsam in einem Laubgange des Klostergartens in B. Statt des Blutes quoll ein ekelhafter, farbloser Saft, aus der weit aufklaffenden Wunde, und eine Stimme sprach, »Ist das Blut vom Märtyrer vergossen? Doch ich will das unreine Wasser klären und färben, und dann wird das Feuer, welches über das Licht gesiegt, ihn krönen.« Ich war es, der dies gesprochen. Als ich mich aber von meinem Toten selbst getrennt fühlte, merkte ich wohl, dass ich der wesenlose Gedanke meines Ichs sei, und bald erkannte ich mich als das im Äther schwimmende Rot. Ich schwang mich auf zu den leuchtenden Bergspitzen. Ich wollte einziehen durch das Tor goldener Morgenwolken in die heimatliche Burg, aber Blitze durchkreuzten gleich im Feuer auflodernden Schlangen das Gewölbe des Himmels, und ich sank herab, ein feuchter, farbloser Nebel. Ich ich sprach der gedanke ich bin es der eure blumen euer blut färbt blumen und blut sind euer hochzeitsschmuck den ich bereite so wie ich tiefer und tiefer niederfiel erblickte ich die leiche mit weit aufklaffender wunde in der brust aus der jenes unreine wasser in strömen floß mein hauch sollte das wasser umwandeln in blut doch geschah es nicht die Leiche richtete sich auf und starrte mich an mit hohlen, grässlichen Augen und heulte wie der Nordwind in tiefer Kluft. Verblendeter, törichter Gedanke, kein Kampf zwischen Licht und Feuer, aber das Licht ist die Feuertaufe durch das Rot, das du zu vergiften trachtest. Die Leiche sank nieder. Alle Blumen auf der Flur neigten verwelkt ihre Häupter. Menschen, bleichen Gespenstern ähnlich, warfen sich zur Erde, und ein tausendstimmiger, trostloser Jammer stieg in die Lüfte. »O Herr, Herr, ist so unermeßlich die Last unserer Sünde, dass du Macht gibst, dem Feinde unseres Blutes Sühne Opfer zu ertöten?« Stärker und stärker wie des Meeres brausende Welle schwoll die Klage. Der Gedanke wollte zerstäuben in dem gewaltigen Ton des trostlosen Jammers, da wurde ich wie durch einen elektrischen Schlag emporgerissen aus dem Traum. Die Turmglocke des Klosters schlug Zwölfe, ein blendendes Licht fiel aus den Fenstern der Kirche in meine Zelle. »Die Toten richten sich auf aus den Gräbern und halten Gottesdienst«, so sprach es in meinem Innern, und ich begann zu beten. Da vernahm ich ein leises Klopfen. Ich glaubte, irgendein Mönch wolle zu mir herein, aber mit tiefem Entsetzen hörte ich bald jenes grauenvolle Kichern und Lachen meines gespenstischen Doppeltgängers, und es rief neckend und höhnend, »Brüderchen, Brüderchen, nun bin ich wieder bei dir. Die Wunde blutet, die Wunde blutet, rot, rot. Komm mit mir, Brüderchen Medardus, komm mit mir.« Ich wollte aufspringen vom Lager, aber das Grausen hatte seine Eisdecke über mich geworfen, und jede Bewegung, die ich versuchte, wurde zum inneren Krampf, der die Muskeln zerschnitt. Nur der Gedanke blieb und war inbrünstiges Gebet, dass ich errettet werden möge von den dunklen Mächten, die aus der offenen Höllenpforte auf mich eindrangen. Es geschah, dass ich mein Gebet nur im Innern gedacht laut und vernehmlich hörte, wie es Herr wurde über das Klopfen und Kichern und unheimliche Geschwätz des furchtbaren Doppeltgängers, aber zuletzt sich verlor in ein seltsames Summen, wie wenn der Südwind Schwärme feindlicher Insekten geweckt hat, die giftige Saugrüssel ansetzen an die blühende Saat. Zu jener trostlosen Klage der Menschen wurde das Summen, und meine Seele frug, »Ist das nicht der weissagende Traum, der sich auf deine blutende Wunde heilend und tröstend legen will?« in dem Augenblicke brach der Purpurschimmer des Abendrots durch den düstern farblosen Nebel, aber in ihm erhob sich eine hohe Gestalt. Es war Christus, aus jeder seiner Wunden perlte ein Tropfen Bluts, und wiedergegeben war der Erde das Rot, und der Menschenjammer wurde ein jauchzender Hymnus, denn das Rot war die Gnade des Herrn, die über ihnen aufgegangen. Nur Medardus' Blut floss noch farblos aus der Wunde, und er flehte inbrünstig, soll auf der ganzen weiten Erde ich, ich allein nur trostlos der ewigen Qual der Verdammten preisgegeben bleiben? Da regte es sich in den Büschen. Eine Rose, von himmlischer Glut hochgefärbt, streckte ihr Haupt empor und schaute den Medardus an mit englisch-mildem Lächeln und süßer Duft umfing ihn, und der Duft war das wunderbare Leuchten des reinsten Frühlingsäthers. Nicht das Feuer hat gesiegt, kein Kampf zwischen Licht und Feuer, Feuer ist das Wort, das den Sündigen erleuchtet. Es war, als hätte die Rose diese Worte gesprochen, aber die Rose war ein holdes Frauenbild. In weißem Gewande Rosen in das dunkle Haar geflochten, trat sie mir entgegen. »Aurelie!« schrie ich auf, aus dem Traume erwachend. Ein wunderbarer Rosengeruch erfüllte die Zelle, und für Täuschung meiner aufgeregten Sinne musste ich es wohl halten, dass ich deutlich Aureliens Gestalt wahrzunehmen glaubte, wie sie mich mit ernstem Blicken anschaute und dann in den Strahlen des Morgens, die in die Zelle fielen, zu verduften schien. Nun erkannte ich die Versuchung des Teufels und meine sündige Schwachheit. Ich eilte herab und betete inbrünstig am Altar der heiligen Rosalia. Keine Kasteiung, keine Buße im Sinn des Klosters, aber als die Mittagssonne senkrecht ihre Strahlen herabschoss, war ich schon mehrere Stunden von Rom entfernt. Nicht nur Cyrillus Mahnung, sondern eine innere, unwiderstehliche Sehnsucht nach der Heimat trieb mich fort auf demselben Pfade, den ich bis nach Rom durchwandert. Ohne es zu wollen, hatte ich, indem ich meinem Beruf entfliehen wollte, den geradesten Weg nach dem mir von dem Prior Leonardus bestimmten Ziel genommen. Ich vermied die Residenz des Fürsten. Nicht, weil ich fürchtete, erkannt zu werden und aufs Neue dem Kriminalgerichten die Hände zu fallen, aber wie konnte ich ohne herzzerreißende Erinnerungen den Ort betreten, wo ich in frevelnder Verkehrtheit nach einem irdischen Glück zu trachten mich vermaß, dem ich Gottgeweihter ja entsagt hatte? Ach, wo ich, dem ewigen reinen Geist der Liebe abgewandt, für das lebenshöchsten Lichtpunkt, in dem das Sinnliche und Übersinnliche in einer Flamme auflodert, den Moment der Befriedigung des irdischen Triebes nahm wo mir die rege Fülle des Lebens, genährt von seinem eigenen üppigen Reichtum, als das Prinzip erschien, das ich kräftig auflehnen müsse gegen jenes Aufstreben nach dem Himmlischen, das ich nur unnatürliche Selbstverleugnung nennen konnte. Aber noch mehr. Tief im Innern fühlte ich trotz der Erkräftigung, die mir durch unsträflichen Wandel durch anhaltende, schwere Buße werden sollte, die Ohnmacht, einen Kampf glorreich zu bestehen, zu dem mich jene dunkle, grauenvolle Macht, deren Einwirkung ich nur zu oft, zu schreckbar gefühlt, unversehens aufreizen könne. Aurelien wiedersehen, vielleicht in voller Anmut und Schönheit prangend. Konnte ich das ertragen, ohne übermannt zu werden von dem Geist des Bösen, der wohl noch mit den Flammen der Hölle mein Blut aufkochte, das es zischend und gährend durch die Adern strömte? Wie oft erschien mir Aureliens Gestalt, aber wie oft regten sich dabei Gefühle in meinem Innersten, deren Sündhaftigkeit ich erkannte und mit aller Kraft des Willens vernichtete? Nur in dem Bewusstsein alles dessen, woraus die hellste Aufmerksamkeit auf mich selbst hervorging und dem Gefühl meiner Ohnmacht, die mich den Kampf vermeiden hieß, glaubte ich, die Wahrhaftigkeit meiner Buße zu erkennen, und tröstend war die Überzeugung, dass wenigstens der höllische Geist des Stolzes, die Vermessenheit es aufzunehmen mit den dunklen Mächten, mich verlassen habe. Bald war ich im Gebirge. Und eines Morgens tauchte aus dem Nebel des vor mir liegenden Tals ein Schloss auf, das ich näher schreitend wohl erkannte. Ich war auf dem Gute des Barons von F. Die Anlagen des Parks waren verwildert, die Gänge verwachsen und mit Unkraut bedeckt. Auf dem sonst so schönen Rasenplatz vor dem Schlosse weidete in dem hohen Grase Vieh. Die Fenster des Schlosses hin und wieder zerbrochen, der Aufgang verfallen. Keine menschliche Seele ließ sich blicken. Stumm und starr stand ich da in Grauen voller Einsamkeit. Ein leises Stöhnen drang aus einem noch ziemlich erhaltenen Boskett, und ich wurde einen alten, eisgrauen Mann gewahr, der in dem Boskett saß und mich, unerachtet ich ihm nahe genug war, nicht wahrzunehmen schien. Als ich mich noch mehr näherte, vernahm ich die Worte »Tod«, Tot sind sie alle, die ich liebte. Ach, Aurelie, Aurelie, auch du, die Letzte. Tot, tot für diese Welt. Ich erkannte den alten Reinhold. Eingewurzelt blieb ich stehen. Aurelie tot? Nein, nein, du irrst, Alter! Die hat die ewige Macht beschützt vor dem Messer des frevellichen Mörders. So sprach ich. Da fuhr der Alte wie vom Blitz getroffen zusammen und rief laut, »Wer ist hier? Wer ist hier? Leopold! Leopold!« Ein Knabe sprang herbei. Als er mich erblickte, neigte er sich tief und grüßte, »Laudetur Jesus Christus!« »In omnia secula seculorum erwiderte ich. Da raffte der Alte sich auf und rief noch stärker, »Wer ist hier? Wer ist hier?« Nun sah ich, dass der Alte blind war. »Ein ehrwürdiger Herr«, sprach der Knabe, »ein Geistlicher vom Orden der Kapuziner ist hier.« Da war es, als er fasse den Alten tiefes Grauen und Entsetzen, und er schrie, »Fort! Fort, Knabe! Führe mich fort! Hinein! Hinein! Verschließ die Türen! Peter soll Wache halten! Fort! Fort! Hinein!« Der Alte nahm alle Kraft zusammen, die ihm geblieben, um vor mir zu fliehen wie vor dem reißenden Tier. Verwundert, erschrocken sah mich der Knabe an. Doch der Alte, statt sich von ihm führen zu lassen, riss ihn fort, und bald waren sie durch die Türe verschwunden, die, wie ich hörte, fest verschlossen wurde. Schnell floh ich fort von dem Schauplatz meiner höchsten Frevel, die bei diesem Auftritt lebendiger als jemals vor mir sich wiedergestalteten, und bald befand ich mich in dem tiefsten Dickicht. Ermüdet setzte ich mich an den Fuß eines Baumes in das Moos nieder. Unweit davon war ein kleiner Hügel aufgeschüttet, auf welchem ein Kreuz stand. Als ich aus dem Schlaf, in den ich vor Ermattung gesunken erwachte, saß ein alter Bauer neben mir, der, alsbald, da er mich ermuntert sah, ehrerbietig seine Mütze abzog und im Ton der vollsten ehrlichsten Gutmütigkeit sprach, »Ei, ihr seid wohl weit hergewandert, ehrwürdiger Herr und recht müde geworden!« »Denn sonst wäret ihr hier an dem schauerlichen Plätzchen nicht in solchen tiefen Schlaf gesunken. Oder wisset ihr vielleicht gar nicht, was es mit diesem Orte hier für eine Bewandtnis hat?« Ich versicherte, dass ich als Fremder, von Italien hereinwandernder Pilger durchaus nicht von dem, was hier vorgefallen, unterrichtet sei. »Es geht«, sprach der Bauer, »euch und eure Ordensbrüder ganz besonders an«, und ich muss gestehen, als ich euch so sanft schlafend fand, setzte ich mich her, um jede etwanige Gefahr von euch abzuwenden. Vor mehreren Jahren soll hier ein Kapuziner ermordet worden sein. So viel ist gewiss, dass ein Kapuziner zu der Zeit durch unser Dorf kam und nachdem er übernachtet dem Gebirge zuwanderte. An demselben Tag ging mein Nachbar den tiefen Talweg unterhalb des Teufelsgrundes hinab, und hörte mit einem Mal ein fernes, durchdringendes Geschrei, welches ganz absonderlich in den Lüften verklang. Er will sogar, was mir aber unmöglich scheint, eine Gestalt von der Bergspitze herab in den Abgrund stürzen gesehen haben. So viel ist gewiß, dass wir alle im Dorfe, ohne zu wissen, warum, glaubten, der Kapuziner könne wohl herabgestürzt sein, und dass mehrere von uns hingingen und, soweit es nur möglich war, ohne das Leben aufs Spiel zu setzen, hinabstiegen, um wenigstens die Leiche des unglücklichen Menschen zu finden. Wir konnten aber nichts entdecken und lachten den Nachbar tüchtig aus, als er einmal in der mondhellen Nacht auf dem Talwege heimkehrend, ganz voll Todesschrecken, einen nackten Menschen aus dem Teufelsgrunde wollte emporsteigen gesehen haben. Das war pure Einbildung aber später erfuhr man denn wohl, dass der Kapuziner, Gott weiß warum, hier von einem vornehmen Mann ermordet und der Leichnam in den Teufelsgrund geschleudert worden sei. Hier auf diesem Fleck muß der Mord geschehen sein, davon bin ich überzeugt. Denn seht einmal, ehrwürdiger Herr, hier sitze ich einst und schaue so in Gedanken da den hohlen Baum neben uns an. Mit einem Male ist es mir, als hinge ein Stück dunkelbraunes Tuch zur Spalte heraus, ich springe auf, ich gehe hin und ziehe einen ganz neuen Kapuzinerhabit heraus. An dem einen Ärmel klebte etwas Blut, und in einem Zipfel war der Name Medardus hineingezeichnet.